0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين وفرض من قرب من القبله اصابه عينها ومن بعد جهتها فان اخبره ثقه بيقين او وجد محاريب اسلاميه عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما وإن اجتهد مجتهدان فاقتل فَاجِهَ لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، ويجب نية الإمامة والإئتمام. وان والمنفرد الاهتمام لم يصح حقنيه امامته فرضا وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه امامه فلا استخلاف وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح كنا توقفنا
1: على شرط استقبال قبلة فذكرنا أن من شروط صحة الصلاة استقبال قبلة وذكرنا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين مجمعون على ذلك وتقدم لنا الحالات التي يعفى فيها عن استقبال قبلة وذكرنا من هذه الحالات ما إذا كان هناك ضرر في استقبال قبلة أو ما إذا كان عاجزا عن استقبال قبلة أو كان يلحقه حرج ومشقة في الاستقبال في مثل هذه المسائل يسقط عنه الاستقبال وكذلك أيضا تقدم لنا أيضا من الحالات التي يسقط فيها الاستقبال المتنفل في السفر المتنفل في السفر إذا كان ماشيا سواء كان راكبا أو كان راجلا وتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المتنفل إذا كان راكبا فإنه يلزم أن يفتتح الصلاة قبله وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وأنه لا يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة. والراكب هل يلزمه أن يركع وأن يسجد إلى القبلة أو لا يلزمه؟ قلنا بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون المكان واسعًا كما في حال السفينة. سفينة واسعة يتمكن أنه يقوم ويركع ويسجد تجاه القبلة. أو مثلاً في الطائرة إذا كان هناك مكان للصلاة خصص للصلاة فإنه يتمكن أما إذا كان لا يتمكن كما لو كان في السيارة أو كان في القاطرة بحيث لا أو كان مثلاً في الطائرة وليس هناك مكان معد للصلاة فإنه يتنفل ويسجد ويركع إلى جهة سيرة وكذلك يظهر الافتتاح أيضا كما تقدم لنا يكون إلى جهة سيرة إن استطاع نعم يكون إلى جهة سيره كما مثلا، و لو صلى وهو جالس فإن هذا الأبعث به لأن صلاة النفل يصح أن يكون جالسا ويؤمن بالركوع والسجود إذا كان يتمكن يسجد شجد إذا كان لا يتمكن ايضا اومع بالسجود هذا اذا كان راكبا فان كان ماشيا المؤلف يقول لك بالنسبة للماشي يلزمه ان يفتتح الصلاة الى القبلة وان يركع ويسجد الى القبلة وقلنا ان الصواب في هذه المسألة انه لا يلزم ان يركع وان يسجد الى القبلة لان النفل شرع في مثل هذه الحالات للتكثير لتكثير النفل وللتوسعه ولكي يكون المسلم على صلة بربه عز وجل قولنا نشترط هذه الشروط ونضع هذه القيود التي لم تثبت في الكتاب والسنة هذا فيه نظر فالصحيح أنه يمشي ويركع ويسجد إلى جهة إلى جهة سيره أما إن كان المسافر إن كان نازلاً فهذا يجب عليه أن يستقبل قبلة ولا يسقط عنه استقبال قبلة، المقصود السائر الذي يسير في مركوبه أو يسير على رجليه، كذلك أيضاً لو كان الإنسان في البلد غير مسافر، نعم يعني إذا كان الإنسان في البلد غير مسافر فإنه ليس له أن يصلي على الراحلة ويترك الاستقبال إلى آخره، لكن لو كان مسافرًا ثم دخل البلد مثلا سافر إلى مكة ودخل إلى البلد وهو في طريقه إلى المسجد الحرام مثلا تنفل وهو على السيارة نقول لأن هذا جائز ولا بأس به لأنه مسافر. يعني لأنه مسافر، حتى ولو كان داخل البلد ما دام أنه مسافر. لكن إذا كان لم يسافر فإنه لا يسقط عنه استقبال القبلة كما لو كان في بلده قال المؤلف رحمه الله تعالى وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنَ الْقِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا وَمَنْ بَعُدَ جِهَتُهَا يقول لك المؤلف رحمه الله وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ الْقِبْلَةِ يعني فرض يعني يجب يجب على من قرب من القبلة الكعبة إصابة عينها يعني إذا كنت قريبا من الكعبة يجب أن تصيب عين الكعبة قالوا ولا يخرج شيء من بدن المصلي عن الكعبة وعلى هذا لو أصبت جهة الكعبة فإن الصلاة لا فسح مثلا هذه هي الكعبة وانت صليت هكذا لكنك انت تصلي الى جهتها ما تصلي الى عين الكعبه تقول هذا لا تصح الصلاه اذا كنت قريب ضابط القرب ان تكون في المسجد الحرام هذا ضابط القرب فاذا كنت في المسجد الحرام لا بد ان ان تكون مستقبلا عين الكعبه لو خرجت التفت يسار يمين أو يسار بحيث أنك ما توازي عين الكعبة فإنه لا تصح لا تصح صلاتك وأيضا كما ذكرنا أنه لا بد أن يكون بدنك كله على عين الكعبة لو خرج شيء من بدنك يمين أو يسار ما يصح لا ما يصح فإذا كان في المسجد الحرام لا بد أن يصيب عين الكعبة ما يصيب الجهة وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وفي قول للشافعية يعني فيه قول للشافعية انه لو اصاب جهة الكعبة فإن هذا لا بأس به مثلا هذه الكعبة والتفت يمنى او التفت وأصاب جهة الكعبة فقالوا بأن هذا جائز ولا بأس به نعم والذي يظهر والله أعلم الذي يظهر مدى من لسان متمكنا من إصابة عين الكعبة فيظهر والله أعلم أنه لا بد من إصابة عين الكعبة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبلة وأشار إليها, نعم أشار إليها وأيضا نعم قال هذه القبله واشار اليها، لكن يعني ما ذكره العلماء رحمه الله منه لو خرج يمنه او يسره يظهر والله اعلم لا يضر، لو خرج مو مستقبل عين الكعبه ولو خرج يمنه او نقول يظهر والله اعلم انه لا يضر. هذا القسم الاول وهو الذي يجب عليه ان يصيب عين الكعبه وهو من كان بداخل المسجد الحرام القسم الثاني من يجب عليه استقبال جهة وهو من كان خارج المسجد الحرام حتى ولو كان في المسجد النبوي يعني حتى ولو كان في المسجد النبوي على الصحيح فإنه يجب عليه جهة الكعبة ولا يجب عليه أن يصيب عين الكعبة فإذا كان يصلي خارج مثل في بلدنا تصلي نحن خارج المسجد الحرام الواجب النصيب الجهه ويدل لهذا حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبله. يعني ما بين المشرق والمغرب قبله. فما بين المشرق والمغرب هذا بالنسبه لاهل المدينه لان اهل المدينه قبلتهم ماذا؟ الجنوب، قبلتهم الجنوب. لكن بالنسبه عندنا القبله الى جهات الغرب نقول ما بين الشمال والجنوب قبله فانت الان يعني التيامن والتياسر اليسيران العلماء يقول لا يضر انت تستقبل هنا ولو الفت يمين 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 هذا كله جائز ما لم تجعل وجهك في الزاويه يعني بين جهه المغرب وجهه الشمال هنا نقول ليس لك ذلك خرجت على جهة خرجت على جهة المغرب فأنت ما دمت في الجهة لم تجعل شيئا من بدنك إلى الجهة الأخرى نقول بأن هذا لا يضر أن الواجب عليك الجهة مثله أيضا اليسار اليسار ما لم تصل إلى الجهة الجنوبية ما دمت فيها في حدود هذه الجهة فهذا كله قدر لك ودليله كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله لذا نعرف أن التيامن والتياسر اليسيران أنهما لا يضران قال ومن بعد جهتها يعني يجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة يستثنون المسجد النبوي المسجد النبوي يقول يجب الكعبة لأن المسجد النبوي القبلة فيه جاءت عن طريق الوحي لكن هذا الصحيح الصحيح في ذلك أنه لا فرق بين المسجد النبوي وغيره من المساجد وأنه إذا كان خارج المسجد الحرام نقول الواجب عليه هو أن يستقبل جهة الكعبة الذي يجب عليه نصيب عين الكعبة هو من كان داخل المسجد الحرام قال فإن اخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يستدل به على القبلة نقول يستدل على القبلة بأمور الأمر الأول خبر الثقة الثقة وقال لك المؤلف رحمه الله بيقين بيقين كان يقول رأيت الكعبة الكعبة رأيتها هكذا رأيت الكعبة هذا خبر بيقين فأنت تأخذ به لكن لو خ... أخبرك يعني الظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو أخبره عن اجتهاد عن ظن أخبره عن ظن أنه لا يأخذ بقوله والصحيح أنه يأخذ بقوله يعني لأن الظن معتبر في العبادات وسيأتينا إن شاء الله يعني أن يعني يأتينا إن شاء الله أن المقلد الذي ليس من أهل الاجتهاد أنه يتبع المجتهد يعني المقلد الذي لا يعرف سيأتينا من هو المقلد، سيأتينا من هو المجتهد، المهم أن المقلد يتبع المجتهد، وعلى هذا الصحيح أنه إذا أخبره عن ظن أنه يأخذ بقوله، والآن كثير من الآلات الآن تستخدم الآن ظنية، ما نقطع عنهم. يعني الآلة تقول لك في جهة القبلة هنا، قد تقول لك في جهة القبلة هنا، درجة كذا، قد تخطئ الآلة، نعم، يعني فهذه دلالة ظنية، فالصحيح في ذلك أنه سواء كان الخبر عن طريق اليقين او قال رأيت الكعبة أو عن طريق الظن نقول بأن هذا كله متبع لأن الظن معتبر في العبادات قال أو وجد محاريب إسلامية عمل بها إذا وجد المحاريب الإسلامية فإن فإنه يعمل بها لأن إتفاق المسلمين على وجود هذه المحاريب إجماع على أن القبلة إلى هذه الجهة، واتفاقهم على وضع هذا المحراب ومرور الزمن عليه، هذا إجماع منهم على أن القبلة إلى هذه إلى هذه الجهة، فنستدل بالمحاريب الإسلامية، وكلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يستدل. بالمحاريب غير الاسلاميه، قال محاريب اسلاميه. نعم فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ي... اننا لا نستدل بالمحاريب غير الاسلاميه. استثنى من ذلك يعني العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك المحاريب, المحاريب الكفار التي نعلم قبلتهم وانهم يتوجهون الى أين مثل النصارى يتوجهون إلى جهة المشرق. فنحدد جهة المشرق بمحاريب النصارى. المؤلف رحمه الله تعالى ويستدل عليها في السفر بالقط هذا الثالث. نعم يعني هذا الثالث. الاستدلال بالنجوم. الاستدلال بالقبلة بالنجوم. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى في السفر هذا ناخذ منه مساله وهي ان الحظر ليس محل اجتهاد الحظر ليس محل اجتهاد لو كان هناك رجل يعرف القطب ويعرف النجوم ويعرف منازل الشمس والقمر ويتمكن من الاستدلال بهذه النجوم يتمكن من الاستدلال بالعلامات الافقيه على القبله يقول لك المؤلف رحمه الله الحظر ليس محل الاجتهاد الذي يكون محل اجتهاد ما هو؟ ها؟ السفر لأنه يعني بإمكانك الحذر انك تنزل وتنظر المحاريب او تسأل نعم تنظر المحاريب او تسأل نعم والرأي الثالث في المسأله ان الحذر ايضا محل اجتهاد وعلى هذا لو كان الانسان لو ان الانسان نزل بيتا او حل ضيفا وهو لا يعرف القبله ثم صعد الى السطح ويعرف النجوم كيف يستدل بها واستدل بهذه النجوم على القبلة نقول بأن هذا الاستدلال صحيح وهذا القول هو الصواب فالصواب قول في السفر الصحيح أنه شامل للسفر الحضر قال بالقطب القطب هذا يقولون بأنه نجم شمالي نجم شمالي خفي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في احد طرفي الجدي والاخر الفرقدان. يعني القطب هذا يستدل بها ويقول لك المؤلف يعني يقول لهم هو اثبتها لانه لا يزول عن مكانه. القطب هذا لا يزول عن مكانه فاذا جعله يعني اذا جعله على عاتقه الايسر في مصر استقبل قبله، اذا جعله في الشام خلف ظهره استقبل قبله الى اخره، المهم القطب نجم شمالي يعني نجم شمالي أيضا قال لك والشمس والقمر ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر يعني لأن هذه تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب يعني تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب فيستدل بها فذكر المؤلف رحمه الله أنه يستدل بالخبر وثانيا بالمحاريب الاسلاميه وثالثا بالقطب ورابعا بمنازل الشمس والقمر وخامسا اليوم يعني خامس اليوم ما يوجد اليوم من الالات يعني مثل البوصله ونحو ذلك التي تضبط لك بالدرجات مكان الكعبه فهذه ايضا يستدل بها لانه يعني كما تقدم لنا ان معتبر معتبر في دخول الوقت كذلك ايضا معتبر في استقبال القبله قال رحمه الله وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهه لم يتبع احدهما الاخر اذا اجتهد مجتهدان المجتهد هو الذي يعرف ادله القبله وكيف الاستدلال بها؟ ليس المجتهد هو الذي يتحرى، تحرى قبلها هنا او هنا، لا. المجتهد يعرف يعرف النجوم، يعرف منازل الشمس والقمر إلى آخره. يعني يعرف النجوم يعرف منازل الشمس والعلامات الأفقية. يعني يعني يستدل بها حتى العلماء رحمه الله ذكروا وجوه الجبال، وذكروا مصاب الأنهار، وذكروا الرياح إلى آخره. هذه كلها مما يستدل بها المهم ان المجتهد هو الذي يعرف ادله القبله وكيفيه الاستدل بها اما الذي يتحرى القبله يمين يسار الى خلف وليس عنده علم ومعرفه فهذا ليس مجتهدا طيب عندنا الان مجتهدان مجتهدان اختلفا جهه قال لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقلد اوثقهما عنده عندنا مجتهدان اختلفا جهة، قال أحدهما الجهة هنا، قال الثاني الجهة هنا. وعندنا مسألتان، عندنا مسألتان. المسألة الأولى الاتباع، والمسألة الثانية التقليد. نعم، يعني المسألة الأولى الاتباع، والمسألة الثانية الاقتداء، الاقتداء. فيقول لك إذا اختلف جهة لم يسبع أحدهما الآخر، كل يأخذ باجتهاده. أن ترى أن هذه هي جهة القبلة خلاص تعتبر أن هذه جهة القبلة وهذا يرى أن هذه جهة القبلة هذه هي جهة القبلة وش يترتب على هذا قال لك ما يتبع أحد ولا آخر أنا اجتهدت وهذه جهة القبلة خلاص هذه جهة القبلة إذا عند قضاء الحاجة ما توجه إلى هذه الجهة لكن يجوز لي أن إلى هذه الجهة وهو عند قضاء الحاجة ما يجوز له ان يتوجه الى هذه الجهه يتوجه الى هذه الجهه عند الدعاء مثلا الى اخره اشياء كثيره يعني إيه؟ فعندك قال لك ما يتبع من الاخر كل ياخذ باي شيء باجتهاده كل ياخذ ويطبق احكام القبله هذه مساله المساله الثانيه الاقتداء طيب جاءت الصلاه الان انا اصلي الى هنا وسيصلي سيصلي الى هنا هل يقتدي احدهما بالاخر هل له ان يصلي معي مع انه يخالفني في القبلة او انه لا يصلي معي يقول لك المؤلف رحمه الله حتى في الاقتداء ما يتبع احدهما الاخر في الاقتداء هذا يصلي الى هذه الجهة وهذا يصلي الى هذه الجهة هذا المشهور للمذهب والرأي الثاني يعني الراي الثاني به قال الشافعي يعني الثاني به قال أبو يعني المذهب او مذهب الشافعي كمذهب مذهب الحنابلة الراي الثاني قال به ابو ثور رحمه الله تعالى انه يقتدى به يعني انه يقتدى به لانه يعتقد نعم لانه يعتقد صوابه لانه مجتهد يعني نعم مجتهد فهو يعتقد انه على حق فاذا كان كذلك فنقول يقتدي احدهما بالاخر فما دام انه يعتقد انه على حق يقول بأنه يقتدى أحدهما الآخر كما لو أكل الشافعي لحم جزور فإنه يجوز للحنبل أن يصلي خلفه على الحنبل يعتقد أن صلاته غير صحيحة يعني على مذهبه أن صلاة غير صحيحة لكن على مذهب الشافعية يرون أن الصلاة صحيحة لأنهم يرون أن أكل لحم جزور ليس ناقضا للوضوء فعندنا مسألة الاتباع تختلف عن مسألة الاقتداء. الصحيح في الاقتداء ان احدهما له ان يقتدي بالاخر معنا نقول ايضا في وجوب صلاه الجماعه وكيف يصلون جماعه وهذا الى جهه وهذا الى جهه اخرى قال رحمه الله تعالى ويتبع المقلد اوثقهما عنده المقلد الذي لا يعرف ادله القبله وكيف الاستدلال بها هذا مقلد يتبع اوثقهما اوثقهما في معرفة أدلة القبلة يعني في الخبرة في أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها وكذلك أيضا في يعني في العلم والأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين القوة الخبرة في معرفة الأدلة وكيفية الاستدلال بها وأيضا كونه مؤتمن على ذلك هذا هذا هو الثقة يتبع اوثقهما فإذا كان هناك شخص لا يعرف الادلة ولا كيف الاستجابة واختلف فانه اذا كان يرى ان ان زيدا اوثق ياخذ بقول زيد ويعتبر ان هذه القبلة ويطبق عليها احكام القبلة قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده يعني هذا انسان إنسان لا يتمكن من الاجتهاد بكونه لا يعرف أدلة القبلة وكيف الاستدلال وليس هناك مجتهد يقلده طيب ماذا يعمل؟ نقول اسأل نقول اسأل اسأل أهل البلد اسأل المارة إلى آخره انظر إلى المساجد اذهب إلى المساجد إلى آخره هذا إذا كانت قريبة عرفا إذا كانت قريبة عرفا منه أما إن كانت بعيدة عرفا فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره يتحرى ويصلي فاذا كان في السفر في الصحراء نقول ان كان من اهل الاجتهاد يجتهد ليس من اهل الاجتهاد نقول يقلد ان وجد احدا يقلده ما وجد نقول يسال يجب عليه انه يقصد الناس والمساجد وينظر الى المحاريب متى هذا يجب ها إذا كان قريبا عرفا أما إن كان بعيدا عرفا فإنه يصلي بعد أن يتحرى يعني ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذه المسألة هذا رجل صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وهو يجد من يقلده. يعني يجد من يقلده لكنه صلى ليس من الاجتهاد ومن من أهل التقليد ويجد من يقلده فيقول لك المُؤلف رحمه الله تعالى يقضي صلاته لأنه ترك الواجب عليه وهو التقليد. ما دام أنه ترك الواجب عليه وهو التقليد. ظاهر كلام المُؤلف رحمه الله أنه يقضي الصلاة ولو أصاب القبلة. لو بعد الانتهاء الصلاة تبين أنه أصاب جهه القبلة. وعلى هذا نقول الأقسام ثلاثة. القسم الأول. القسم الأول أن يعلم أنه أخطأ. فنقول يجب عليه ان لانه ترك الواجب وهو ان يقلد هذا المجتهد. الحالة الثانية ان يعلم انه اصاب. فهذا عن مذهب يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ان يقضي لانه ترك ما يجب عليه من التقليد. الحالة الثالثة أن لا يتبين له الامر. نقول الحالة الثالثة أن لا يتبين له الامر. فهذا المذهب أنه ماذا؟ أنه يجب عليه أن يقضي من باب أولى، والصواب في ذلك نعم، وهو الصواب، نعم وهو الصواب، وعلى هذا نقول لا يجب عليه القضاء إلا إذا أصاب، أما إن أخطأ أو لم يتبين له الأمر فنقول يجب عليه أن يُعيد لأنه ترك الواجب، قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة هذا المجتهد هل يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة أو يكفي الاجتهاد الأول كان يعني هذا مثلا في الصحراء ويعرف الأدلة واجتهد تبين أن هذه القبلة طيب جاء وقت العشاء هل اجتهد مرة أخرى يقول لك المؤلف رحمه الله يجتهد مرة أخرى لأن لأن الصلاة الثانية واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. يقولون الصلاة الثانية واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. والرأي الثاني الرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يجتهد مرة أخرى ما لم يوجد سبب يقضي ذلك. فإذا وجد سبب يقضي ذلك كما له شك حصل عنده شك أو جاءه شخص لا ليست هذه القبلة ونحو ذلك في و وأحدث في قلبه شيئا فنقول هنا يجب عليه يعني يجب عليه في هذه الحالة أن يعيد الاجتهاد مرة أخرى أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يجب عليه قال ولا يقضي ما صلى بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الاجتهاد اجتهد ثم بعد ذلك تبين انه ان هذه القبله ثم بعد ذلك شك واجتهد فتبين ان هذه القبله نقول الصلاه الاولى الصلاة القبله الاولى صحيحه لان لانه خرج من العهده بامتثال الامر وما ترتب على الماذون غير مضمون والاجتهاد لا ينقض بمثله قال المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> قال ومنها النيه هذا الشرط الاخير من شروط صحه الصلاه النيه والنيه في اللغه القصد واما في الاصطلاح فهو العزم على فعل على فعل العباده تقربا الى الله عز وجل العزم على فعل العباده تقربا الى الله عز وجل والنيه دليلها القران والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما قال ابتغاء قصد مرضات الله وايضا مخلصين له الدين الى اخره واما السنه فحيث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى والاجماع قائم على ذلك والنيه محلها القلب هي من اعمال قلوب وليست من أعمال جوارح ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن التلفظ بها بدعة قال المؤلف رحمه الله فيجب أن ينوي عين صلاة معينة عين صلاة معينة يقول لك المؤلف يجب أن ينوي عين صلاة معينة ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الصلاه قد تكون معينه وقد تكون مطلقه معينه مثل المغرب العشاء الفجر الى اخره وقد تكون مطلقه كما لو قام شخص الان يتنفل بين العشاءين ركعتين ركعتين الى اخره فاذا كانت معينه والمعينه هي الفريضه او النافله التي قيدت بزمان او مكان او حال هذه هي المعينه فاذا كانت معينه فيجب ان ينوي عينه المغرب اذا اردت ان تصلي المغرب يجب ان تنوي انها المغرب انك تصلي المغرب واذا اردت ان تصلي العشاء فيجب عليك ان تنوي انها العشاء هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني انه لا يجب نيه التعيين هذه ليست واجبه تعيين يعني وانما يجب عليه ان ينوي الصلاه التي حضر وقتها إلى نوى الصلاه التي حضر وقتها كفى ذلك لان لان التعيين قد يغيب عن الانسان فهمها يعني هذا ظاهر يؤذن المؤذن وياتي الانسان ويغيب عن ذهنه انها المغرب والعشاء والفجر الى اخره فالصحيح انه يكتفى بنيه الصلاة التي حضر وقتها فإذا نوى الصلاة التي حضر وقتها يقول بأن هذا كاف إن شاء الله قال ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن لا يشترط في الفرض يعني لا يشترط أن تنوي في الفريضة نية الفرضية كذلك أيضا لا يشترط الأداء, الأداء الصلاه التي تفعل في وقتها لا يشترط ان تنوي انها اداء النفل لا يشترط في السنه الراتبه ان تنوي انها نفل الاعاده الصلاه التي فعلت في وقتها مره اخرى لا يشترط ان تنوي انها معاده قالوا لان التعيين يغني عن هذه النية يعني نية الفرضية ونية الأداء والقضاء إلى آخره قال ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن قال وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت النية وأن النية لها وقتان الوقت الأول وقت استحباب وهو أن تكون النية مع التحية، يعني تكون النية مقارنة للعبادة وأنت تكبل الإحرام تنوي أنك تصلي المغرب أو الصلاة التي حضر وقتها إلى اخره هذا وقت استحباب الثاني وقت جواز وهو أن تتقدم النية على العبادة زمن يسير فإن كان الزمن كثيرا فإن هذا لا ينسي لكن إذا كان يسيرا فإن اليسيرة مغتفر عرفة وهل يشترط أن تكون النية في الوقت أو نقول بأن هذا ليس شرطا المؤلف رحمه الله قال في الوقت والصواب أن هذا قل بأن هذا ليس شرطا المهم أنه إذا نوى وتقدمت النية في زمن يسير فنقول بأن هذا جائز ولا يضر إن شاء الله، ونفهم أيضاً أن النية أمر سهل يعني، لأن النية ليست شاقة إلا على من أصيب بالوسواس. ولهذا ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال: لو كلفنا أن نعمل عملاً بلا نية، لو كلفنا أن نعمل عملا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق فإذا حضر وقت الصلاة وقام الإنسان للوضوء توجه المسجد هذه هي النية هذه هي النية ومن علم شيئا فقد نوى. قال فإن قطعها في أثناء الصلاة يعني يوخذ من هذا أن النية لا بد من استمرار حكمها كما تقدم لنا في الطهارة استمرار الذكر واستمرار الحكم فلا بد من استمرار حكم النيه بالا تنوي قطعها حتى تتم الصلاه قال فان قطعها في اثناء الصلاه هذه الحاله الاولى اذا قطعها في اثناء الصلاه يعني اذا قطعها في اثناء الصلاه بطلت صلاته لان النيه لا بد من استمرار حكمها نعم لا مدة من استدامتها فإذا قطعها فإنه لا يكون مستديما للنية قال أو تردد هذه الحالة الثانية نعم الحالة الثانية إذا تردد هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة تردد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نيته تبطل عليه إذا تردد عمليات تبطل عليه والرأي الثاني الوجه الثاني في المذهب اختار بن حامد أنه إذا تردد أن النية لا تبطل أن أن الصلاة لا تبطل لأن أصل النية لا يزال باقيا ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري وغيره حيث ابن مسعود كما في البخاري وغيره قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأن أدع من طول قيامه عليه الصلاة والسلام فهذا حملوا بعض العلماء على أن ابن مشعود أراد المفارقة قال أن أجلس وأن أدع, أدع. فهنا في تردد تردد ابن مسعود ومع ذلك صلاته صحيحه. ف... وكما ذكرنا ان اصل النيه لا يزال باقيا، فالصواب انه اذا تردد ان هذا لا يبقي. طيب الحاله الثالثه والصوره يعني الثالثه اذا عزم على فعل المحظور اذا عزم على فعل المحظور كما لو عزم على ان ياكل او ان يشرب او ان يكلم زيدا ثم بعد ذلك ترك مثل هذا فهذا يقولون بأنه لا يضر، إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعل هذا المحظور قالوا بأن هذا لا يضر ولا تبطل الصلاة، نعم، يعني الصورة الرابعة والحالة الرابعة أن يعزم على قطع النية، يعني هو قطع النية، الصورة الأولى قطع والصوره الثانيه تردد والصوره الثالثه عزم على فعل محظور والصوره الرابعه عزم على قطع النيه يعني على قطع النيه فالمشهور من المذهب ان الصلاه تبطل عليه يعني الصلاه تبطل عليه والرأي الثاني يعني الرأي الثاني انها لا تبطل عليه ان اصلا النيه لا يزال باقية قال رحمه الله وان قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. المفترض إذا قلب فرضه إلى نفل نقول يجوز. المؤلف رحمه الله اشترط شرطا واحدا وهناك شرط آخر أيضا. فنقول يجوز للمفترض أن يقلب فرضه نفلا بشرطين. بشرطين. الشرط الأول اتساع الوقت أن يكون الوقت واسعا. الشرط الثاني ألا يترتب على ذلك ترك واجب الله يترتب على ذلك ترك واجب كالجماعة فمثلا هذا رجل يصلي المغرب ثم بعد ذلك قلب فرضه إلى نافلة مطلقة نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إذا توفر الشرطان السابقان قال رحمه الله وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا إذا انتقل، إذا انتقل بنيته من صلاة إلى صلاة. انتقل بنيته من صلاة إلى صلاة. أو نقول من عبادة إلى عبادة. نقول هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن ينتقل من عبادة معينة إلى عبادة معينة. الصورة الأولى أن ينتقل من عبادة معينة إلى عبادة معينة. فنقول بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية. بطلت الأولى لأنه قطع نيتها ولم تنعقد الثانية لأنه لم ينوها من أول الصلاة. مثال ذلك، مثال ذلك هذا رجل يصلي المغرب. ثم بعد ذلك تذكر انه ما صلى الفجر على طهاره فنوى بعد ان احرم نوى انها صلاه الفجر الان بطلت المغرب لانه قطع نيتها ولم تنعقد صلاه الفجر لانه لم ينويها من اول الصلاه فاذا انتقل من معين لمعين والمعين كما تقدم ذكرنا هو الفرض أو النفل المقيد بزمان أو مكان أو حال بزمان أو مكان أو حال أيضا يصلي المغرب ثم تذكر أنه ما صلى سنة الفجر فانتقل إلى سنة الفجر نقول بطل المغرب ولم تنعقد سنة الفجر الحال الثانية والصورة الثانية أن ينتقل من معين إلى مطلق فهذا جائز ولا بأس به يصلي المغرب ثم انتقل إلى نفل مطلق أو يصلي السنة الراتبة للمغرب ثم انتقل إلى نفل مطلق وهذا تقدم أنه إذا قلب الفرق نفلا أنه يصح بهذا بشرطين بشرطين الصورة الثالثة وهذه الصورة صحيحة لأن الفرض مشتمل على نية الصلاة، يعني الفرض اشتمل على على نيتين. نية الفريضة ونية الصلاة، وهو أفضل نية الفريضة، بقيت نية الصلاة. الصورة الثالثة أن ينتقل من مطلق إلى معين. من مطلق إلى معين، يعني هذا الرجل شرع يصلي نافلة تطوع لله عز وجل بين ثم ذكر وصل ما صلى السنة الراتبة. فانتقل بنيته إلى معين، إلى السنة الراتبة. نقول هذا الانتقال لا يصح، والذي يظهر والله أعلم أنه يبقى على إطلاقه وصلاته تكون صحيحة. قال رحمه الله: ويجب نية الإمامة والائتمام. نقول يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: تجب نية الإمامة والائتمام. نية الإمامة والائتمام هل تجب أو لا تجب نقول تجب نية الإمام والإتمام في ابتداء الصلاة في ابتداء الصلاة يعني عندما نريد أن نشرع في الصلاة أو نقول أحسن نقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين القسم الأول نية الإمام والاهتمام في ابتداء الصلاة والقسم الثاني نية الإمام والاهتمام في أثناء الصلاة يعني في أثناء الصلاة أما القسم الأول وهي نية الإمام والاهتمام في أثناء في ابتداء الصلاة فالمشهور من المذهب أن هذا واجب يعني أن هذا واجب يعني يجب من اول الصلاة نعم يعني يجب من اول الصلاة ان ينوي الامام انه امام في اول الصلاة يجب ان الامام انه ينوي انه امام والمأموم ينوي انه ماذا؟ ها؟ انه مأموم يعني يجب في اول الصلاة ان ينوي الامام انه امام والمأموم ينوي انه مأموم والراي الثاني راي الحنفية والشافعية الشافعية هم أحسن الناس في هذه المسألة فيما يتعلق بنية في الإمام والاتمام إلى اخره نعم الشافعية هم أحسن الناس في هذه المسألة الرأي الثاني أن نية الإمام والاتمام غير واجبة هذا مذهب الشافعية والحناء والحنفية إلا أن الحنفية رحمهم الله يستثنون النساء نعم الحنفية يستثنون النساء يقولون لا بد للحنفيه ان ينوينا ان ينوينا امامه هذا الرجل لهن يعني ائتمامهن بهذا الرجل وايضا المالكيه يقولون لا يجب الا في اربع صور الى اخره والصواب في ذلك ان نيه الإمام والائتمام في اثناء في ابتداء الصلاه نقول الصواب في ذلك انها ليست لازمه ليست واجبه. وعلى هذا لو نوى انه مأموم يصح ان يكون اماما. ولو نوى انه امام صح ان يكون مأموما. ولو نوى انه منفرد صح ان يكون اماما وصح ان يكون مأموما. ويدل لهذا يدل لهذا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا. نعم يعني صلى في حجرته منفرده فصلى بصلاته رجال صلى بصلاته رجال من الصحابه رضي الله تعالى عنه في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الامامه ومثل ذلك ايضا حيث ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونه قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل والنبي صلى الله عليه نوى الانفراد فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنوى النبي صلى الله عليه وسلم الامامه. هنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه منفردا الى كونه ماذا؟ الى كونه اماما، وهكذا يعني كثيره جدا. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن انتقل من كونه ماموما الى كونه اماما. وعلى هذا نقول صور هذه المسألة كلها جائزة يعني صور هذه المسألة كلها جائزة الصورة الأولى أن ينوي الإمامة ثم ينتقل إلى الائتمام والصورة الثانية ينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما الثالثة من كونه منفردا إلى كونه إماما الرابعة من كونه منفردا إلى كونه, من كونه, منفرداً إلى كونه مأموما الخامسة يكون من... إماما ثم ينتقل كونه منفردا السادسة يكون معموما ثم ينتقل إلى كونه منفردا فهذه الصور كلها جائزة فلو شرع شخص يصلي منفردا ثم جاء شخص واهتم به بجانبه ونوى المنفرد أنه إمام وهذا يكون معموما صح ذلك أو كان يصلي منفردا ثم جاء الجماعة وشرعوا ثم لحق بهم واتم بهم فان هذا يصح ويكون انتقل من كونه منفردا الى كونه ماموما المهم هذه الصور الست هذه كلها جائزه كما هو راي الشافعيه رحمه الله اختيار السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى طيب واما في اثناء الصلاه فايضا هذا جائز بالباب اولى يعني الانتقالات يعني هذه الانتقالات أيضا في أثناء الصلاة أيضا نقول بأنها جائزة من باب اولى قال وإن المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا وهذا كما تقدم لنا أنهم يشترطون نية الإمامة والإئتمام في ابتداء الصلاة فإذا نوى المنفرد الإئتمام يقول لك لا يصح هذا يصلي منفردا ثم جاءه ناس يصلون ونوى أن يأتم بهم يقول لك المؤلف لا يصح أيضا قال كنيته إمام، كنية إمامته فرضا يعني هذا يصلي منفردا ثم بعد ذلك جاء شخص واقتدى به ونوى هذا المنفرد انه امام والذي اقتدى به يكون ماموما يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وقال المؤلف رحمه الله فرضا يؤخذ من كلامه ان هذا يصح في النفل. يعني لو قام رجل يصلي من الليل ثم جاءت زوجته ووقفت خلفه تأتم به ثم نوى انه يكون اماما على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا يصح وهذه المسألة مما خالف فيها صاحب الزاد المذهب المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل يعني المذهب لا يصح لا في فرض ولا في النفل لأنه لم ينوي في الابتداء كما ذكرنا أنهم يقولون لا بد أن ينوي في أي شيء يعني ينوي في الابتداء